0: Bienvenidos a tu
1: programa Movimiento de Demente, de Temente. ¡Hey! ¿Qué onda, personas? Pues vamos a arrancar este nuevo episodio como es normalmente los sábados y vamos a dar inicio como normalmente lo hago, pues. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches, personas que nos estás escuchando en cualquier parte de ese universo y seguramente una de esas partes o de ese universo es por la estación de guanatosfm.net Así también a las personas que nos ven en nuestra página oficial que es Movimiento de Dementes Estamos 100% en vivo Sean ustedes bienvenidos a ese capítulo, el episodio número cuarenta y así también eh, para hacer el complemento de esta demencia total, pues voy a presentar a nuestro invitado que tenemos el día de hoy y él es
0: Darío. <ríe> Darío
1: Serrano. Bienvenido Darío, ¿cómo estás amigo?
0: Muy bien, muy bien, gracias por la invitación.
1: Excelente Darío, y bueno pues el tema que nos va a platicar Darío justamente es eh, pues, no... Lo comenté que la historia, es la historia de la vida a través de las esculturas. Nos va a compartir un poco ahorita de su historia y de alguna manera, pues ahora sí que este recorrido que ha llevado, pues ahora sí que eh, considero que experiencia eh, pues ahora, y altibajos también ahí que normalmente ya son eh, cuestiones eh, humanas que normalmente pasan. Y pues bueno, Darío, antes que nada sí me gustaría que nos platiques a las personas que nos escuchan y por primera vez, o a las personas que también nos, nos ven eh, ¿Quién es Darío y a qué se dedica actualmente?
0: Pues, hola, buenas noches a todos eh, Pues me presento, mi nombre es Darío Darío, Darío Serrano este, Me dedico a la escultura eh, Pues llevo ya un poco de tiempo, 12 años dedicándome a la escultura Actualmente también me dedico a dar clases de, de, ¿Ah? de escultura, la enseñanza Y pues bueno, no Ok, sé.
1: bien y en esa cuestión también, Darío, eh, digo, para ir como que armonizando el tema, eh, ¿cómo fue, o platícanos un poco, cuáles fueron tus motivos que te inspiraron, de alguna manera, pues a incursionarte en, esta, en ese arte, en ese bello arte como tal? ¿Cómo fue que te inspiraste? Dijiste, ¿sabes qué? Pues es algo que me gusta, ahorita estamos platicando otras bambalinas, por cierto. Eh, ¿Cuál fue tu inspiración en esa
0: parte, Darío? Pues bueno, digo, como... Como tal, soy originario de Metepec, Estado de México, un municipio Saludos. 100% artesanal, eh, pues digamos que muy conocido por el árbol de la vida nacional y mundialmente conocido por, por una bella artesanía. Pues yo crecí en esa cuna artesanal, creo que desde, pues, tengo uso de mi memoria, eh, al ver a los artesanos muy, 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 muy buenos, con una técnica maravillosa, eh, pues decido como cómo, cómo tener curiosidad dentro de la escultura siempre me ha gustado el dibujo siempre he sido alguien que le ha gustado le ha llamado la atención la el manejo de la de la del dibujo sí. y fue cuando un tío decide dedicarse a la, a la artesanía entonces fue cuando comencé como a tener como cierta inclinación primero por por lo monetario que era la, la ayudar el recibir algo ahí para poder comprar ciertos materiales como eran mis mis este colores mis mis este lápices de dibujo ya posteriormente eh, decido estudiar artes plásticas, me meto a Bellas Artes en el Estado de México, eh, decido estudiar la licenciatura en artes plásticas con la opción de ser pintor, eh, Creo que por el dibujo quería ser pintor entonces eh, pues soy un pintor frustrado porque me metí a la, la escuela eh, y al ver a mis amigos, que ya habían tenido cursos de escultura, y nunca, hasta ese momento, nunca había recibido una, una clase o un curso que, sí, sí. que me hablara o me enseñara por el lado de, de la pintura, eh, fue cuando decido, pues, este, dedicarme, dedicarle tiempo, pero no veía resultados, entonces yo veía el trabajo de mis amigos y decía, bueno, pues, ¿qué hago aquí, no? Este, soy, soy tan malo que, que, pues, no sé si estoy echando mi vida a perder, entonces... Por casualidad, por obra de, de, del mismo programa estudiantil, ¿Sí? eh, teníamos la materia de escultura, entonces llegar a la escultura fue como jugar, divertirme, fue como conocer algo que no pensé que fuera a ser hoy parte de mi vida, porque lo, 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 sí. lo viví tan, 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 tan fácil, tan divertirme, tan divertido,
1: Ajá.
0: que cada vez le dedicaba más tiempo, entonces fue como encontré la escultura, digo, la, la escultura me encontró a mí, creo que fue algo importante, sí, fíjate, curiosamente, siendo de MTP, yo lo que menos quería era tocar como un material que era el barro, y curiosamente en la escuela fue cuando encontré la pasión. Y eso dices que, ¿hace cuánto fue ese? Eh, estábamos hablando hace 12 años, 12, 13 años aproximadamente, que este, estudié artes, y pues bueno, ya hoy actualmente me, me, me cuento esta anécdota y siempre les hablo de mi, de mi frustración dentro de la pintura. Sí, de hecho
1: es ahorita nos me estaba platicando otras bambalinas justamente un parte de, de esa historia que, bueno, pues ahí él lo menciona, eh, pues bueno, esa frustración, pero de alguna manera, pues en algún momento también eh, digo, lo llevas a cabo como tal, ¿no? Y también en esa parte para ponernos de, en contexto eh, que nos escuchan los que nos ven, pues también Darío, eh, todas las cosas que ha estado haciendo desde hace más de 12 años, pues también sí les menciono que es una inspiración en el sentido de que, de que todo el esfuerzo, pasión y todas las cosas que inculcan tal cual, pues bueno, puede llevar de alguna manera pues a, hasta, este, hasta este momento. Obviamente, pues también eh, seguramente no es nada fácil, nada es fácil, pero sí considero que en algún momento también tienes que tomar en cuenta pues esa parte como, como estar 100% mentalmente, porque van a pasar. También somos humanos y sentimos. Y en esa parte también, Darío, cuando fue ahora sí que fueron las etapas que fuiste de alguna manera, vamos a llamar como niveles, como ah, videojuego, ¿no? Claro, que vas, claro. <ríe> vas pasando acá los niveles. Cada una de esas decisiones que tú tomabas y que te llevaba también en el arte como tal uh -huh. y la escultura, ¿qué fue eh, que te fue envolviendo más y más y querer más en seguirte desarrollándote en esa parte?
0: Creo que, digo, nosotros todavía pertenecimos a la vieja escuela donde no había nada de cursos, no había, el internet no estaba okay. tan evolucionado como actualmente, entonces al meterme a la, a la, pues vamos al taller de escultura, cada vez eh, veía mejor resultados, entonces cada vez le dedicaba más tiempo, más tiempo, más ¿Sí? tiempo, algo que, algo que sí puedo decir que fue como el parteaguas, fue ver la, la, la película de La Pasión de Camille Claudel, que es una película que habla precisamente del amorío de rodán con este, una de sus aprendices, uh -huh. pero precisamente hay, una, hay un momento en el que ella se sienta a modelar. Entonces yo recuerdo haber visto esa película y yo no sabía cómo se llamaba en ese momento y es una de mis películas que han marcado mi vida. Eh, en, en una escena está ella modelando una niña. Entonces fue tan impactante esa escena que yo dije quiero hacer eso, quiero dedicarme mi vida entera a eso, okay. no sé cómo, no sé qué tenga que hacer, yo era el, 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 en el taller de, de escultura, fue tanto la diversión, pero era el menos hábil. Eh, pero eso sí, el más terco en aferrarme a algo, okay. entonces me aferré, me aferré, me aferré, y tanto fue esa parte que hoy puedo decir que desarrollé la técnica, la técnica eh, que me hoy actualmente sigo Llevo en, en lo que es en Mi quehacer artístico okay. Y hoy inclusive hasta en el momento que imparto Una clase, eh, pero fue Gracias a esa película, creo que marcó Mi, mi, mi vida, mi decisión Porque todos estamos en elección en, Llevas de tronco común este, todas las materias Lo que es pintura, lo que es grabado y lo que es escultura sí. Y en tercer año tienes que coger la, la, la especialidad, entonces yo estaba A punto de escoger ya la especialidad Y fue cuando decidí meterme a escultura
1: Escultura y pues de aquí para acá, ¿no? O sea, de aquí para real, como se dice por ahí. Claro. Y una de las cosas que, bueno, fue,
0: hubo alguna motivación aparte de la película. Pues motivaciones siempre, mi hermano que hoy actualmente es un artesano que admiro demasiado, que fueron mis primeros ejemplos, okay. eh, creo que ellos siempre me han inspirado mi, mi lugar de origen, el ver artesanos tan talentosos, tan hábiles, Sí. creo que siempre ha sido como, como fuente de inspiración, aparte el hecho, creo que como todos, el hecho de que te dicen no vas a poder, no lo vas a lograr, de qué vas a vivir, siempre te marca esa espina que dices, que no, tengo que hacerlo, tengo, recuerdo que mi, el, el principal este punto, mi madre que me decía de qué vas a vivir, no, eh, cómo te vas a mantener, eh, y siempre era como aferrarme, no sé cómo, pero yo entendía que esto era lo que quería hacer. Ok, y, y en ese momento
1: de aferración, como tú bien lo mencionas, este, bueno, de alguna manera el impulso siempre lo tenías en querer seguir creciendo y desarrollándote, ¿no? Ahí también sí me gustaría saber en esa parte, eh, pues, de todos esos impulsos y el seguir desarrollándote, ¿qué es lo, qué es lo que has tenido que sacrificar, perdón, para estar ahorita donde estás? O sea, ¿si ¿sí hubo sacrificios en, en general de algo?
0: creo que siempre, creo que la parte del crecimiento, la parte de la evolución Ajá. siempre te da la pauta de, de tomar decisiones importantes hay un momento de tu vida que tomas una decisión y esa decisión te va a llevar a tener esas cosas pero sacrificar otras tantas, ¿eh? entonces en ese momento creo que primero las amistades que, que tenía de la infancia, pues verlas poco eh, hoy actualmente te puedo decir que decidí dejarme Tepec eh, para venirme aquí a Jalisco a aprender cerámica y pues estar lejos de la familia. Los momentos, eh, tanto convivencias, fiestas, me he tenido que perder muchas situaciones de, con la familia por perseguir un sueño, que afortunadamente hoy puedo decir que comienza a dar frutos, comienza a tener ya un, un, pues, una forma clara, pero en ese momento yo dej había dejado todo. Cuando estaba en un momento clave de mi... Parte profesional, porque yo allá en Metepec me dedicaba a la artesanía, eh, y así había ganado varios concursos, sí. eh, fue cuando decido, dije, voy por todo, voy por todo o voy por nada, entonces decido venirme a Guadalajara, aquí no me conocía nadie, allá en Metepec ya me comenzaban a conocer, Ajá. este pues en el medio, en el gremio artesanal. Eh, y decido yo buscar otro, otro camino de aprendizaje, eh, mucho más largo, pero creo, creo que en mi, en mi mente siempre tenía la, la mentalidad de que iba a ser más gratificante, más gratificante por lo que tenía que luchar y esforzarme, eh, en ese momento creo que a mí se me habían hecho las puertas muy fáciles por sí. lo que estaba consiguiendo, que dije creo que este no es el camino no sé si me vea a los 60 años trabajando en esta área en este en este gremio que que hoy admiro pero en ese momento creo que yo en mi etapa de decisión buscaba algo más más eh, de crecimiento más técnicas de aprendizaje eh, y decido venirme a Guadalajara entonces la, creo que la el sacrificio más grande que he tenido que hacer es dejar a la familia este dejar pues Metros de distancia
1: pero aquí tienes otra familia también claro, no, claro, claro Guadalajara me ha
0: adoptado, he hecho muy buenos amigos este los, los alumnos eh, creo que aquí Guadalajara me adoptó de una manera que no esperaba, que no esperaba y hoy agradezco haber llegado a un lugar eh, Jalisco especialmente, porque me ha tocado vivir Guadalajara, me ha tocado vivir en Donalá. Eh, Jalisco en particular eh, este, es un lugar que, que, que pues de alguna manera recibe a las personas con los brazos abiertos, entonces a mí me recibieron de la mejor manera.
1: Y te esperabas también, o sea, aparte de, de esa decisión, todo eso, que, que de alguna manera pues llegases, eh, más bien que ya estás construyendo y que aquí, no sé si aquí fue el boom, pero de todos esos 12 años... Porque me comentabas, eh, estas bambalinas también un poco, ¿no? Que, que, por ejemplo, en la pandemia, justamente ahí fue un par de aguas. Y obviamente, eh, ya en, hablando generalmente, pues hubo cosas buenas y malas que dejó. Eh, y, a, y para ti, ¿cómo fue también ahí? Porque también esa parte fue un par de aguas, ¿no? Para ti.
0: Claro, claro. Bueno, como todos, ¿no? Creo que no puedo hablar de, de en general, hablo un poco de lo que vivimos. Vivimos como equipo, porque somos un equipo los que estamos, que conforman lo que hoy es mi proyecto y pues tuve que descansar a, pues a en ese momento al que era este, mi mano derecha okay. le tuve que decir, bueno, yo no tengo ni para comer, porque antes de pandemia nadie se esperaba eso y yo tenía 100 sin, sin alumnos, sí, tenía 100 sí. alumnos daba clases en Zapopan, daba clases en Guadalajara, daba clases en Tonalá eh, después de pandemia, pues me quedé sin un ingreso de, de, de la parte de los alumnos eh, y dudaba de mi obra, dudaba siempre, dudé de esa parte profesional. Porque yo lo hacía por mi gusto, o sea, siempre mi obra, la, la obra personal, la he hecho por gusto, nunca buscando el lucro, nunca buscando que se venda, y pues dije, pues la única opción, ¿quieres comer? Sí. ¿Quieres crecer? ¿Quieres mantener todo lo que ahorita ya tienes? Que en ese momento ya estábamos, ya habíamos comprado un horno de cerámica, ya teníamos un estudio, éramos dos integrantes en ese momento, eh, pero dije, pues bueno, tengo que comer, voy a, voy a hacer el esfuerzo, digo, al final, mi, lo peor que podía pasar era regresar a mi lugar de origen, okay. eh, que no me desagradaba porque estaba mi familia y aparte ya tengo un taller, tengo este digamos que tengo ya algo, no y aquí era, pues bueno, no me puede ir tan mal si es regresar a mi pueblo y aventé lo que fue la parte de la obra, la empecé a promocionar y curiosamente sí. yo creo que era el empujón que necesitaba porque me comenzó a ir muy bien, eh, comencé a vender obra, comencé a tener encargos, comencé a incrementar mi cartera de clientes que, sí. que me empezaron a encargar obra entonces de pronto pasamos de lo que fue la pandemia de ser dos integrantes que volvimos a integrarla a tener un equipo de siete personas, entonces la <risa> pandemia de alguna manera me trajo un segundo ingreso eh, que fue la producción de obra y después poco a poco fuimos retomando clases entonces fue, creo que fue, fue de mi parte, fue, fue buena eh, afortunadamente mi familia salió muy bien este, digamos que que no hubo pérdidas tan cercanas eh, okay. conocidos pero tan cercanas familiares este no hubo pérdidas puedo decir que, que la pandemia me fue me fue bien me fue bien ¿Y, y
1: ese y te esperabas también eso o sea de que solamente esperabas ese ahora sí que eh, ese eh, pues empujó, ¿no? De, de todas las cosas. ¿Lo esperabas? Decías, Darío, neta, neta, Darío, o sea, ¿qué, qué nos hace falta, Darío? ¿Y lo esperabas?
0: Yo no me esperaba, la verdad, te <risas> lo juro, no me esperaba primero que se vendiera mi obra. Ajá. Siempre hay como que esa duda. Eh, todos me decían, oye, tienes muy buena obra. Mis alumnos me decían, este, maestro, tienes una obra muy buena. este, Pero yo lo hacía por mí. Siempre he creído que las cosas, las, las pasiones, las haces porque sí. te gusta, ¿no? No, no pues, esperando que, que tengan un lucro, entonces en el momento que comencé a ofertar la obra y comencé a recibir este, mensajes de cuánto este, me podrías hacer esto, eh, fue, fue, fue padre porque poco a poco comencé a tener una cartera de clientes más, más amplia que me empezó a, pues, a hacer encargos de obra, este, otros me compraron la obra ya existente y la verdad no me esperaba lo cómo surgió, de la manera que surgiera y de lo rápido que fue, o sea, porque fue muy rápido, en verdad yo pronosticaba, porque sí, en un momento dado lo planeé, eh, que te quería tener este, un, un equipo de trabajo, pero no me esperaba que en tan poco tiempo este, diera ese resultado.
1: Que también hay que mencionar un poco de las clases que, que de alguna manera, pues, ¿cómo fue tu, tu inicio en esa clase? Voy a poner una pausa. ¿El por qué? Porque también el equipo que tiene, pues de alguna manera forma parte un poco de las clases que él ha tenido, y ahorita regresamos nuevamente ahí, entonces... Eh, en las clases cuando iniciaste porque me platicabas un poco también una anécdota de que cómo fue la primera vez, que de alguna manera pues es algo normal, digo, cuando uno no sabe eh, pues el cómo poder transmitir todo lo que sabe, pues ahora sí que lo hace con base a todos sus conocimientos de uno mismo, entonces ahí en esa parte Darío, para ti, cómo fue eh, que ya empezaste a dar clases, porque también es, es, fue
0: un, una apertura de todo lo que tienes ¿no? Claro, no, yo yo este comencé a dar clases por depresión. Okay. Había terminado una relación sentimental. Eh, co co comencé, yo buscaba un curso, tomar un curso. Uh -huh. Entonces llamo, era fin de año, estábamos en noviembre. Eh, eh, yo hablo para tomar un curso y me dicen, no, ya estábamos, no, hasta para el próximo año. Okay. Y yo quiero algo, no quiero cambiar de dinámica, quiero, quiero conseguir algo nuevo en mi vida. Entonces las personas con las que llamé, este... Me invitaron, oye, pues tú eres escultor, no, no te gustaría dar un curso. Y yo, no, pues yo quiero tomarlo, no, no darlo. Creo que en este momento de mi vida no, no sé, ni siquiera. Y aparte nunca he contemplado dar clases. Okay. Entonces, ya la misma curiosidad, dije, bueno, que puede salir mal, ¿no? Eh, va, este, fijamos, este, una reunión, una entrevista para contemplar eso. Y posteriormente, eh, eh, me invitan, como estaba haciendo modelos para, para las clases, modelos anatómicos, okay. para las clases que eh, precisamente me, me, me contacta la, la este, directora que en ese tiempo, no sé si actualmente siga, la directora que en ese tiempo tenía el centro cultural El Castellito en Colomos, okay. eh, me dice oye, me dicen que andas buscando un lugar para, para poder dar clases eh, pues no pensaría dar clases aquí en El Castellito yo te iba poco, sí. bueno poco en, en, en Guadalajara y dije no, no ubico, no, güey Fui ahí, me gustó el lugar, dije, Ajá. bueno, ¿qué puede salir mal? Entonces <risa> recuerdo que me inicié con 12 alumnos y pues ya en el momento que llego, la intimidación de dos alumnos y todos con curiosidades distintas, sí. niveles distintos sí, sí. y yo mi primer, este, mi primer aprendizaje o mi primera, digamos, experiencia en dar clases okay. eh, pues, me quedé así, pues bueno, pues, saquen su material y pónganse a trabajar, ¿no? Y me di cuenta que, que es tan básico el tener una metodología porque te forjas, eh, te formas un objetivo de, de, con el alumno. Que en ese momento yo no entendía, yo, yo, yo esperaba que el alumno entendiera o conociera ya el material y saber con qué herramientas poder trabajar. Pero me di cuenta que no, que hay alumnos que ya tienen un conocimiento como hay otros alumnos que prácticamente desconocen hasta el material. Entonces mi primera experiencia fue malísima, este dije bueno no sirvo para esto ya totalmente me, me, me alejo de esta área sí. y la persona que curiosamente con la que me había entrevistado anteriormente este que, que fue la primera que me invitó me está la para abrimos un curso y me dice bueno no lo vi tan mal o sea creo que pues deberías de, de seguir insistiendo y dije no ya no y me dice bueno voy a abrir un espacio me gustaría que vieras por lo menos un curso Dije, bueno, va a un curso. Entonces, curiosamente, este, fueron dos alumnos. De esos dos alumnos, <risa> se fue el primero y quedó uno. Entonces, pues dije, bueno, pues, era como, como mi día de, de relajarme, de estar ahí platicando, conversando. Y de pronto comienzo a leer metodología de la enseñanza. Es cuando comienzo a interesarme por, por en realidad, porque me empezó sí. a gustar, me empezó, me, me comenzó a gustar la parte de la enseñanza y comienzo a estudiar metodología empiezo a formar objetivos de cómo impartir clases sí. eh, y todo cambió ya de tener todo un estar en un limbo en el cual no saber a dónde caminar, a ya tener un camino y decir de aquí a acá Ajá. y ver el nivel, ¿no? Sí, y sí, poco sí. a poco la experiencia te va llevando este, a dominar un poco el, el diálogo con el alumno, el ser claro con los objetivos con los, con, digamos, con las palabras eh, que utilizas con los modismos que que puedes impartir eh, y poco a poco comenzó a crecer, de tener eh, un alumno, crecieron a dos, luego cinco, luego diez, luego quince, veinte, me invitaron a otro lugar y de la noche a la mañana tenía cien alumnos, entonces para mí fue padre esa etapa y después llegó pandemia, okay. y pandemia acabó con esos sueños. Pero, digo, justamente esa
1: parte que, que nos mencionas también, pues, de los mismos alumnos que les dices clases, pues, de alguna manera, digo, actualmente están bien, eh, platicas un poco que también forman parte de tu equipo actualmente, ¿no? Obviamente eh, están, eh, ahora sí que de tu equipo son varias personas, tanto, supongo que son como eh, familiares o amigos de amistad y ya personas que tú consideras, bueno, pertinente en esa parte para, para que se puedan ahí este, unir, ¿verdad?
0: Eh, de hecho, curiosamente, cuando yo comencé a dar clases, eh, sobre todo... Llegan demasiados este, jóvenes que pues, están en esa búsqueda de, pues no sé si sea lo mío, eh, quiero ver, quiero, quiero experimentar la parte de, de la escultura o las artes, entonces ha existido un diálogo muy interesante porque todos son del rango de la edad de 19 años a 23 años, 25 años, que sí. están en equipo, eh, y curiosamente la mayoría de todos los que hoy forman parte de mi equipo, que somos siete, que integramos el proyecto de Taller de Escultura del Pegote y lo que es el Escultor Darío, eh, hoy somos siete personas que se involucran y todos fueron así, de, yo, yo no invitan a él, yo, yo <risa> digamos que me diera a trabajar solo hasta que posteriormente me diera la posibilidad de, de poder pagar, ¿no? Porque en realidad... Todos se han integrado en una parte de crisis, de duda, de saber si puedo o no puedo. Ajá. Entonces dije, bueno, ¿qué puede salir mal? Digo, si, si saco para lo mío, puedo sacar un gasto más, ¿no? Entonces se integró uno, después otro, y todos, todos me pidieron la oportunidad de, de integrarse al equipo. Yo no busqué a, a uno, okay. eh, ellos llegaron solos, y hoy me da gusto porque tengo un equipo muy talentoso, muy hábil, este, todos con una madurez. Eh, tanto en la parte de la producción a mí me toca hacer la, la parte exigente la parte que los lleve a, a salir de su zona de confort, que, que se encuentren a sí mismos, Ajá. que desarrollen una técnica sí. como antes era una, una enseñanza artística, que tú ibas al taller y aprendías, claro. eh, tú aprendías la técnica, aprend, aprendías el lenguaje discursivo la composición, el manejo de los materiales, eh, y, y hoy tengo un proyecto que, que les he dicho a todos que no los quiero más de cinco años en ese proyecto porque tienen que volar, tienen que crecer, tienen okay. que aprender cosas nuevas. Yo les enseñaré los primeros pasos, la técnica que yo sé y ellos, ellos volarán buscarán y creo, su camino. buscarán su camino. Creo que eso es algo fundamental que, que yo a todos les he puesto sobre la mesa, que tienen que crecer. Ok, y en esa parte
1: de todo este caminar de los 12 años que Darío, pues, ha tenido, ahora sí que, pues, sus aventuras, como él mismo lo menciona, Darío, ¿cuál ha sido eh, la, la figura que, la primera figura que hiciste? Y si también hay, hay una cuestión emotiva, porque también eh, es algo experimental cuando llegas a hacer algo, porque también es una emoción, eh, ahí que dices, ah, chinga, pues si sí lo hice, no sé cómo lo hice, es un decir, eh, no se me van a poner acá, y pues la verdad es que también es una sensación, y es una emoción, es un impulso, en que dices, ya hice una, ¿por qué no puedo hacer más? Entonces, ¿cuál bueno. fue tu, tu primera figura? Y sé que también la figura que tenemos a un lado derecho a las personas que nos están viendo eh, por el Face o por YouTube, o por algún otro medio, o las personas que nos escuchan, les menciono que Darío, bueno, pues trajo una pieza que las llamadas que hemos tenido, pues, que para él es especial. Entonces, también esa parte de, ese, de esa pieza, sí me gustaría eh, saber un poco también de esa historia que, que él tanto te motiva,
0: pues, la, la pieza. Claro, eh, mira, hablando un poco de la primera pieza, eh, digo, no sé si actualmente hoy pueda definir como como algo tan importante, creo que siempre he sido como muy cauteloso en entender que son procesos, y, uh -huh. y, y bueno, mi primera pieza fue muy mala, como te menciono, creo que yo era el, el menos hábil para la escultura, pero he sido muy terco, yo algo que tengo es que soy muy apasionado por lo que me encanta, okay. y entonces me, me meto y trabajo y trabajo y trabajo hasta desarrollar y desarrollar una disciplina del trabajo. Hoy no pasa un solo día que no... Que tome el material, sí. la plastilina o el barro y hago una pieza hoy todos los días, todos los días estoy con algo que tiene que ver con la escultura entonces desarrollé la, la habilidad, la técnica y... pero sí han existido en ese lapso piezas que creo que me han marcado uno de los trabajos que puedo decir que me marcó para entender que, que tenía que aprender cosas nuevas, fue un nacimiento que se hizo para el Vaticano,
1: okay.
0: que tuvimos la oportunidad, mi hermano tuvo la oportunidad de ir a entregarlo precisamente, eh, fue una pieza tan, tan importante porque nos dio como un lenguaje, el entender cómo se trabaja en equipo, ahí fuimos un equipo de, de la familia, mi tío, mi hermano, yo, este, primos que, que estuvimos sí, involucrados, sí. Eh, y que cómo se trabaja en equipo de una manera tan, tan, tan padre porque cada uno persiguiendo un objetivo distinto, porque cada uno representaba representaba algo, ¿no? Sí, sí. Desde las desde las creencias, de las ideologías hasta la parte del lenguaje de querer que tu que tu obra tenga un impacto, un impacto visual. entonces creo que esa es una de mis piezas que más me recuerdo, que más me han marcado por el lenguaje tan tan pues tan tan expresivo que logramos entre mi hermano y yo. Yo fuimos los que en, el, en nuestro área, en nuestra este, asignación de piezas, sí. estuvimos involucrados, pero eh, como mencionas, creo que la pieza más importante, que actualmente hoy, hoy, hoy le tengo un valor enorme, Ajá. es esta pieza que, que hoy está aquí, precisamente porque igual eh, había, había este, terminado, creo que mis mayores logros han sido después de las rupturas, entonces eso <risa> es, impor es importante, <risa> a canalizar la parte de la tristeza o la ruptura de una manera positiva. Entonces yo en ese momento, eh, pues sentía que había invertido dos años, mal, mal llamar inversión en una relación, creo que en una relación, pues tú te, te entregas y lo que dure es, decides compartir, decides este dedicar ese tiempo y la otra persona decide dedicar ese tiempo. Entonces, sí, sí. en ese momento yo me sentía había invertido demasiado en una relación y que en un momento dado me había alejado de mis objetivos, eh, que me había perdido totalmente, ya me sentía una persona vieja, no, no me sentía ni siquiera con el talento o con la habilidad. Okay. Dije, pues totalmente no he conseguido nada y surge esta serie de, que se llama Payasos de Circo, okay. eh, haciendo una alusión, eh, la metáfora del payaso como el ser, nosotros como, como personas y el circo, pues la vida. ¿no? Que a pesar de que pasen Y yo en ese momento No quería ni salir de mi casa okay. Quería pues estar encerrado Pero tenía que pagar una renta, tenía que comer No podía mm, detenerme, entonces sí, sí. Para mí el poder construir esa serie De Payasos de Circo, y esta fue la primera de la serie eh, Fue desahogo Fue creo que la, 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 la parte Sentimental o la parte de la melancolía, la melancolía, gracias a esta serie Me hizo tener la mente ocupada yo pensé que me, iba, que me iba a dar el golpe anímico, sentimental mucho más tiempo, fueron 15 días, y después dije, bueno creo que estoy preparado para, para, para trabajar, y de ahí decidí enfocarme, después de ahí vino el estudio, vino este, retomar las clases vino pandemia, la venta de obra pero esta, esta pieza especial refleja esto, se llama el viejo el viejo, el, una persona que está observando hacia, hacia la nada y cuestionándose a dónde va, ¿no? En ese momento me sentía, okay. eh, ¿a dónde camino? ¿Para dónde camino? ¿Voy para acá? ¿Voy para allá? Eh, ¿Qué va a ser de mi vida? Entonces, eso, por eso es tan representativa esta pieza. Creo que es una de mis piezas que no quiero desprenderme okay. y que voy a llevar hasta, hasta el último lugar donde vaya.
1: Pues, mira, ahorita seguramente ya llegó a, a muchos lugares. Eso esperemos. Entonces, la pieza fue con base a una serie que se hizo. Claro, quiero entender, claro, ¿verdad? Claro. Ok, ¿y la serie se llama? Payasos de Circo. Ok, digo, no sé si sea la misma. Yo, pero tiene, ya tiene rato, supongo, ¿no?
0: Sí, ya tiene poco más de tres años, ah, tres okay. años de la serie, sí.
1: Bien, bien, de igual manera para, digo, no sé si digo, el comercial, no sé, ¿sabes dónde lo podemos ver? Digo, ya que nos avientas, o con, con, eh, nos, que, con, perdón, que nos comentas, pues, tal cual, ¿de dónde viene eh, pues esa escultura, que es de la serie tal cual, que fue un par de aguas justamente por todas las cosas que, pues, pasaron, eh, ¿sabes dónde
0: podemos verla? No sé, en las plataformas que... Eh, actualmente, no sé si tenga registro de las piezas, creo que tengo de dos que puse en, en una galería, tengo ahí mi Instagram, ahí me encuentran como escultor Darío, probablemente estén esas dos, las demás creo que quedaron en, en, en el taller, quedaron okay. en, el, en, en el animato del taller, como muchas obras de demasiados, creo que creadores plásticos, que tú haces 30, y de esas 30 del estudio salen 5, salen 10, ¿no? Okay. Y otras quedan en ese proceso, eh, pero creo que esta serie, lo, lo padre y lo, lo hermoso de esto, es que esta serie... Eh, o las series que en momento inicias con, un, con una carga emotiva, poco a poco comienzan a tener otro, otra reflexión. Okay. Y creo que esta serie todavía está abierta a poner la posibilidad. Me quedé creo que con ocho piezas de esta serie, pero con la posibilidad. De hecho, mi, mi, digo, voy a llamar un poco el final de la obra. Sería con una pieza de dos metros y precisamente yo exponiendo esa, esa, esa obra, pero pintado de payaso. Este, sí. un tipo de performance Este, creo que todavía Por eso todavía la, la termino Pero no, este No he dejado del dedo de renglón Que ese día que se ponga esa serie Yo voy a tener que ir pintado De payaso, okay. porque haciendo esa, esa Esa especie de reflexión de, de lo que en un momento dado Pues es reírte, reírte de la desgracia Reírte de los momentos Y en ocasiones esa, esa parte de risa Y esa parte de objetivo, sí. que te formas Y cambias, este, te lleva a otro lugar
1: Ok, sí, digo, pues la verdad es que eh, sí tiene de alguna manera mucha historia detrás eh, de la pieza que, que nos trajiste, Darío, este, y la verdad es que me da mucho gusto también que nos compartas esa parte, eh, ahora sí que esa parte personal, que a veces, eh, pues de alguna manera solamente nos toca eh, ver, como lo he estado mencionando en algunos de los episodios, pues solamente de que ya estás viajando para acá y para allá, pero espérame, pero sí hay una historia de detrás de cómo ir y el por qué también estamos viajando, estamos haciendo esas cosas. También es importante contar esa parte que a veces, eh, pues, a veces no saben cómo es ese, pues, esa etapa. Y esa etapa también es importante porque seguramente a las personas que nos escuchan o nos ven, pues tal vez estás por ese, esa etapa o ese proceso de que, pues, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Entonces, justamente cuando de alguna manera, pues, esos temas se tocan un poco más en la parte personal esperemos que, que te conectes con, con las historias que se comparten y pues así como Darío y las personas que han estado aquí, seguramente también tú puedes, en, en, ahora sí que pues mentalízate y como dice Darío, una de las cosas que, que sí refuerza un poco es pues si eres aferrado, aférrate hasta que te salga lo mejor posible para ti, pues al fin y al cabo es justamente pues a donde tú quieres llegar, porque también eh, a veces nosotros mismos nos chantajeamos de que no podemos hacer nada, entonces este, en el sentido de que eh, hay personas que pueden hacer, son mejores que nosotros, pero nadie, nadie, considero que nadie nace con un don, y las personas que nacen un don, la verdad es que eh, pues de alguna manera... Eh, tiene una percepción muy diferente a las personas que las van desarrollando con esfuerzo, con dedicación, con pasión y lo que tú quieres de alguna manera es llegar a ser ser. Entonces eh, esa es una de las cosas que, que a mí me, me interesa mucho a veces compartir porque también para mí es una integración personal de que las historias eh, de éxito pues no es... Ahora sí que eh, un color de, de, de que como te lo pintan todos, de que también hay una percepción muy distinta en lo que tú te tienes que de alguna manera mentalizar y también tener a las personas adecuadas para seguir eh, pues en ese camino de, de construcción de vida o objetivo como tú desees, pues también eh, de alguna manera llamarle Y ahorita Darío, pues vamos a empezar con, con los saludos. Digo, no sé si deseas enviarle
0: saludos pues a alguien en lo particular. Te escucho. Claro, pues primero quiero este, mandarle saludos a todo mi equipo. Ajá. Este, para mí creo que es una pieza importante dentro de, de los resultados que se están consiguiendo. Digo, espero no equivocarme, no, 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 este, omitir a alguno, Mauricio, Ricardo, este, Ramón, Armando, este, Nay, eh, Majo. Eh, y que espero que no se me olviden y si se me olvida alguno, perdónenme este, pero no, creo que son todos David, que ha sido un amigo este, pues de alguna manera que siempre ha estado ahí en, en, en las buenas y en las malas, que él siempre me ha motivado a, a siempre salir y dar, dar lo máximo y que es un amigo que también próximamente se va a integrar en el área de, de lo que es la área del, de resina y la producción, la producción del área de resina y bronce eh, y pues a todos los alumnos que han sido parte del proyecto de taller de escultura El Pegote Que creo que cada uno, todos los alumnos actuales y los ex alumnos sí. Todos me han dejado una enseñanza enorme Yo siempre he dicho, ellos me han enseñado a mí más que yo les he enseñado Yo sí. he compartido lo que a mí me encanta Pero ellos han creído y han confiado Y si se han llevado algo, algo de, de mi de mi pasión, de, de lo que es mi, mi mundo, que es la escultura, con eso es más que, más que suficiente. Y, pues, sobre todo, pues saludos a todos los que nos están escuchando en este momento. Okay. Y, pues, gracias a ti también. Saludos por la, por la, por la invitación. <risa> Bien, Darío. Entonces, bueno, pues voy a empezar
1: aquí. Tengo algunos saludos. Eh, voy a emitir un poco las preguntas referentes a él, ya que al último nos va a decir sus redes sociales y también el contacto, ese, donde de alguna manera, bueno, pues pueden comunicarse con él. Este, no sé si eres foráneo eh, o eres de otro país, pues de igual manera, pues ahí te vamos a dejar las redes sociales, si en algún caso deseas, pues, conocer un poco más de la historia o todas las cosas que, pues, su repertorio que tienen las redes sociales, ahí te puedes dar un vistazo como tal. Bien, pues, Ana María Co Covarrubias, bueno, pues, saludos al, eh, al invitado, uh -huh. este, Ana María Covarrubias, saludos a Jorge Ramírez también. Eh, hace mención justamente lo que mencionaba Que dónde podemos ver eh, tus trabajos Igual al final nos los compartes Y también Javier Ramírez Hace una pregunta referente A cuál, digo no sé si, si Se pueda comentar, ya tú eh, De alguna manera nos indicas Cuál ha sido La, más, la, la obra más cara que has maquillado Pues ¿Sí lo, se puede decir? Sí, claro, <risas>
0: claro no Pues este, digo He vendido horas Desde pues actualmente, pues poco más de 200 mil pesos, creo que ha sido la obra más cara. Este Digo, si contamos la parte del nacimiento del vaticano, que fue una serie de obras okay. en conjunto, esa alcanzó, creo que una venta más o menos de 500 mil pesos, eh, todo el conjunto de, de, de obra eh, digo, pero creo que lejos del valor este, monetario Ajá. es como la experiencia simbólica que te deja, te, te, te enseña que puedes lograr mucho más cosas. Ok, pues bueno, pues ahí está este Javier Ramírez, este,
1: pues el, de alguna manera lo que nos hiciste es ahorita eh, preguntar a Darío y a mí, pues digo, ya saben, saludos a, pues a las personas que nos ven, que nos siguen, de igual manera, pues igual ahí los invito a que sigan guanatosfm.net a movimiento de mentes en las redes sociales, pues ahí también salen eh, pues todos los videos y ahí mismo también se quedan grabados. Y así también pues saludos a Estados Unidos, a Chile, Colombia y de alguna manera Argentina que son los que nos siguen en las redes sociales, que la neta pues qué chingón. Entonces, eh, pues ahí están los invitados y ahorita pues vamos a entrar ya en una etapa para cierre. Son normalmente son tres preguntas, pero voy a comentarte solamente dos y en esa cuestión también Darío eh, ya que nos estás compartiendo pues parte de esa historia de quién es Darío como tal, me gustaría, me gustaría y nos gustaría saber que nos compartas cuál ha sido eh, la filosofía de vida que tiene Darío con base a todo ese ese camino que has transcurrido y por supuesto vas a seguir eh, de
0: alguna manera este en ese caminar. Creo que hay diferentes puntos, hay diferentes partes que pudiera compartir dentro de mi filosofía. Creo que mis padres, en cierto, en cierto punto, lo, algo que me inculcaron y que llevo hasta actualmente es la honestidad, ¿no? Ser honesto con quién eres. Eh, eh, recuerdo que antes de venirme, mi, mi padre me dio un consejo. Este, vas a ir, vas a estar en un lugar donde te conoce. Ah, este, lo único que vas a tener es lo que es tu, tu palabra y tu trabajo, así que hazles valer, este, haz de valer tu palabra y haz de valer tu trabajo. Y creo que actualmente hoy puedo decir que si hoy ustedes, los que están en, en un momento, en una etapa de reflexión, saber qué me voy a dedicar, si me quiero dedicar a esto, yo les digo, busquen su pasión, porque eso siempre lo van a hacer, todos los días. Sé que es difícil, sé que dentro de todo este mundo, este, hoy, hoy, Podemos o buscamos la parte de estabilidad económica, pero creo que la pasión siempre te va a hacer buscar más, más allá. Eh, sí. Mi madre me decía ¿de que vas a vivir, hoy puedo decir que, que, que vivo, eh, no quiero decir si bien o mal, creo que vivo y, y, me, y me da para construir nuevos objetivos y nuevos proyectos. Así que apasiónense, busquen su pasión, busquen a qué se van a dedicar eh, y háganlo con pasión, Dedíquenle, dedíquense, sí. busquen la disciplina, construyanse desde la honestidad, desde la parte de la responsabilidad como ser humano y, y sean felices. O sea, creo que es importantísimo ser feliz, ser feliz en lo que uno hace, ser feliz en lo que uno va conociendo, ser feliz hasta en el momento más difícil de tu vida, reflexionarlo de una manera de tal que puedas encontrar lo positivo, lo positivo para poder construirte, renovarte, porque es parte de la vida, somos seres que constante, eh, nos, mente nos equivocamos y es parte de, de un crecimiento, madurar, eh, si no te tropezas, si no te caes, si no en un momento dado sufres una decepción, uh -huh. no vas a saber de qué estás hecho. Entonces uh -huh. encuéntense hasta en la parte más difícil, en, en, en la tristeza, en la soledad, en la parte más vulnerable de su vida traten de conocerse y traten de encontrarse.
1: Ok, pues ahí está. Y Darío, ya para cerrar también, eh, hay una lección memorable que nos puedas compartir que te hayan dejado, no sé, tus abuelos, tus, o sea, tus padres, tu círculo social o amigos, hay una lección memorable que tú digas, ¿sabes qué? Aquí hubo un par de aguas, aquí sentí que de alguna manera pues hubo algo que, que de alguna manera aún lo sigo, de alguna manera pues promulgando no o haciendo o teniendo eso en, en la cabeza de que que si sí es cierto con base a todo eso entonces hay una lección
0: muy memorable que tenga darío de ya sea de sus papás claro mi, mi padre eh, okay. siempre me enseñó el amor por el trabajo okay. recuerdo que mi padre desde muy temprano, 5 de la mañana, se levantaba todos los días para ir a trabajar, no sé si le gustaba su profesión, no sé, pero siempre, siempre nos inculcó el amor por el trabajo, creo que es algo que, que admiro demasiado, creo que es el, de los valores más importantes que me dijo un día, trabajen, encuentren, busquen lo que quieren ser, y, y trabajen desde muy temprano, entonces yo recuerdo toda esa, esa enseñanza porque fue con el ejemplo, no fue solamente de palabra, fue con el ejemplo, todos los días a las 5 de la mañana se levantaba a trabajar eh, y llegaba a las 8 de la noche. No sabía si comía, no sabía si, si en un momento le había ido bien, no sabía en su momento si le había ido mal, Este, pero siempre nos enseñó el amor: es el trabajo. Okay. Eh, es algo admirable, es algo que, que actualmente yo dije: quiero hacer eso mismo, quiero que en un momento dado tener un trabajo donde tengo que levantar a las 5 o dormirme a las 5 de la mañana porque sí me ha tocado como todo sí, sí. creador plástico a veces me, me toca desvelarme me gusta desvelarme, dormirme a las 5 de la mañana 6 de la mañana, mis alumnos que me conocen este, los alumnos que me conocen saben que soy muy sí. terco en esa parte he querido cambiar mi, mi modo de, de vivir, de llevar esta parte profesional Ajá. pero sigo, sigo insistiendo y sigo creyendo que que gracias a mi padre, gracias a, al amor que, que en un momento dado me inculcó por el trabajo, por la pasión de mi profesión, sigo, sigo esforzándome, sigo dando el plus.
1: Ok, pues ahí está, es una gran lección eh, que compartes con base a un valor muy importante también, que también aparte que viene de familia, eh, que lo, ahora sí que lo lleves tal cual como persona, pues es algo que pues te ha dado y seguramente también, eh, a las personas que nos escuchas o tú que nos ves, espero que te hayas quedado con algo eh, en, en este episodio. La verdad es que a mí, y ya los he estado diciendo pues infinidades de veces que cada invitado que tengo, pues aprendo en la cuestión de todo porque pues también soy una especie de humana en el cual no lo sé todo y de alguna manera pues esos temas para mí son muy importantes y aparte más cuando tocamos la parte personal o la parte humana, la parte espiritual, eh, en el cual pues eh, de alguna manera se desarrolla todo esto eh, que lleva tal cual a un objetivo, a una meta, etc. Entonces a mí este, me da mucha, eh, me siento muy... Eh, pues de alguna manera eh, muy, eh, cómo se puede decir, eh, muy agradecido, porque pues también no todas las veces eh, conozco ahora sí que a nuevas personas con, con este, pues con estos, eh, de alguna manera, este, con esa dedicación, porque pues ahora sí que este mundo es de alguna manera inmenso y pues también en esa inmensamente puedes aprender varias cosas siempre y cuando estés dispuesto a escuchar estés dispuesto también a seguir conociendo y aprendiendo cosas que tal vez a ti no te gusten y pues de alguna manera este, Darío sí me gustaría que nos des eh, como un, un mensaje final que nos pueda regalar Darío eh, a las personas que nos escuchan o nos ven eh, que, que forme parte ya de ti algo que,
0: que desees enviarle el mensaje. La frase que le digo a mis asistentes, el flojo y el mezquino siempre va a caminar dos veces eh, Encuentren su trabajo, encuentren su pasión, disfruten y trabajen, trabajen, forjen esa disciplina, que es lo que eh, el día de mañana les va a llenar de muchas gratificaciones.
1: Okay, pues ahí está, pues Darío también la verdad es que muchas gracias por aceptar la invitación donde eh, se pueden eh, ahora sí que eh, comunicar contigo, en eh, las redes sociales si en otro caso también tienes algún número digo personal eh,
0: igual nos gustas regalarlo por favor. Claro, claro que sí, en redes eh, me encuentran en Facebook eh, e Instagram como Taller de Escultura El Pegote eh, y también como escultor Darío en las, ro en las dos redes, mi teléfono personal, o digo, donde estamos en contacto con, con los alumnos interesados es 33-27-57-19-82, que es mi número en el cual yo los atiendo para los informes o dudas que tengan, inclusive me escriben muchas personas que me muestran su trabajo para alguna aclaración, okay. este, entonces pues ahí me pueden encontrar sin problema. ¿Nos puedes decir nuevamente el número? Sí, 33-27-57-19-82. Pues ahí está,
1: de igual manera eh, esos datos que nos compartió, pues ya saben, el día de mañana se publica con sus contactos de él para que también ahí este, tengas eh, visualmente pues el número y sus redes sociales, pues igual te invito a seguirlo, eh, ves ahora sí que todo su repertorio, porque la neta sí está muy interesante, pues yo ahí también ya lo salqué como tal, y la verdad es que son cosas que, que, bueno, yo como no me dedico a eso, pues son cosas de que aún me sigo explicando de cómo es que puedes llegar a hacer eso, entonces para mí es muy... Eh, muy gratificante esa invitación, este Darío, en esa parte de que hayas asistido el día de hoy. Y pues nada más te comento, Darío, para que digo normalmente cuando ya nos vamos decimos Movimiento de Dementes. Ya te doy como la partida, ¿sí? Movimiento de Dementes, ya te digo Perfecto. Este, en qué momento. Pues bien, bueno personas, pues nos vemos el siguiente sábado a las 8 de la noche. Ya saben, por la estación de Guanatos FM y también por eh, sí. Movimiento de Dementes, que ahí están todos los videos que de alguna manera se se tienen con cada uno de los invitados episodio y capítulo, pues ahora sí que a nombre de Darío, Darío y de tu servilleta, el Paco Mendoza te veo el siguiente sábado eh Movimiento, Movimiento de, de, de Dementes, dementes.